0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Vojna na Ukrajine žiaľ stále pokračuje a naša spoločnosť, ale aj veriaci sa, musíme konfrontovať nielen s utrpením nevinných ľudí, ale aj s mnohými otázkami, ktoré sa dotýkajú našej viery a nauky katolíckej církvy. Vieme, že vojna je zlo, preto vyvstáva otázka, či vôbec existuje spravodlivá vojna. Môže takúto vojnu podporiť aj církev? A ako sa na vojnové konflikty pozerá medzinárodné právo? S našimi hostiami budeme spoločne hľadať odpovede na tieto otázky. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudový Dmalík. Našimi dnešnými hostiami sú katolícky kniaz Jozef Vatkertý, farár v podunajských biskupiciach. Vítajte. Ďakujem
1: za pozvanie. Dobrý deň.
0: A profesor Marek Šmíd, odborník na medzinárodné právo. Vítajte. Dobrý deň,
2: prviem tiež. Ďakujem za pozvanie.
0: Na začiatok bude možno dobré si objasniť niektoré pojmy. Moja prvá otázka bude na vás, pán Šmíd. Čo hovorí medzinárodné právo o vedení vojny? Lebo musíme tiež povedať, že aj taká tragická udalosť, akou je bez pochyby vojna, má nejaké svoje právne rámce.
2: Áno, ďakujem za otázku. No, vojna naozaj je v centre pozornosti medzinárodného verejného práva. Rieši vojnu viacero odvetví medzinárodného práva, mierové riešenie sporov je upravené, potom právo odzbrojenia, to je také to dlhodobejšie, netýka sa to aktuálneho konfliktu samozrejme, a potom to, čo ste hovorili, právo ozbrojených konfliktov, to je právo, ktoré zasahuje vtedy, keď už je teda vojna. Čiže z jednej strany je to právo medzinárodné, ktoré zabraňuje vojne a na druhej strane sú to pravidlá, ktoré sa potom používajú vo vojne, ak je ich nemožno zabrániť. No. A vývoj tejto oblasti, samozrejme by sa dalo veľa o tom hovoriť, ale zmenil historický pohľad na, na vojnu. Do, Takého 20. storočia tradičné medzinárodné právo neobsahovalo žiadnu nejakú normu, ktorá by zakazovala vojnu alebo použitie ozbrojené sily, dokonca nič vojnu neobmedzovalo a v tom štáti mali voľnosť, považovalo sa to za politickú otázku, nie, nie za právnu otázku. Na výsledok tej vojny sa nespájal s tými nejakými právnymi dôvodmi, ktoré predchádzali, či bola spravodlivá, nespravodlivá, mm-hmm. či to bol útok, či to bola obrana podobne. Ale len výsledkom, teda v podstate e, išlo o to, e, ako aké boli fakty ozbrojeného stretu a potom aké boli dokumenty, ktoré sa po skončení vojny uzavrli, nejaké mierové zmluvy, povedzme anexia, teda zabranie nejakého územia a podobne. Všetko jednoducho sa potvrdzovalo len to, čo sa vydobilo silou zbraní. A to sa nezmenilo ani potom po prvej svetovej vojne. Tam vieme, že prezident USA Woodrow Wilson založil spoločnosť národov, to bol predchodca OSN, No ale v tom pakte, v tej základevúcej zmluve nezakázalo vojnu, len zmenil to rozlišovanie spravodlivej a nespravodlivej vojny na legálnu a nelegálnu vojnu. Ale to nemalo veľký, alebo kľúčový až taký význam, nebol to zákaz vojny. Nespravodlivá vojna bola zo strany štátu, vtedy, keď sa porušovali určité procesné pravidla vedenia vojny, ale nehovorilo to o tom, že či niekto má oprávnenie začať vojnu alebo sa brániť, alebo podobne. Ten vývoj sa zlomil až tzv. Brian Kelloggovým paktom v roku 1928. Tam prvýkrát medzinárodná zmluva zakázala vojnu ako prostriedok národnej politiky alebo prostriedok aj vynúcovania nejakých povinností, nejakého práva. Ale stále to posúdenie, či tá vojna je oprávnená, teda buď spravodlivá alebo legitimná, mm-hmm. už potom zostávalo na tých jednotlivých štátoch a tento stav konštatoval aj ten známy Norimberský tribunál po druhej svetovej vojne, ktorý súdil teda trestné činy, ktoré sa týkali druhej svetovej vojny. No a až ten najnovší vývoj po 45. roku po druhej svetovej vojne, teda Charta OSN, keď bola prijatá a vytvorené boli tieto štruktúry Organizácie spojených národov, zaviedla do medzinárodného práva princíp zákazu použitia síly alebo hrozby sílov a povinnosť štátov riešiť spory mierovými prostriedkami. A zaviedla tiež princíp kolektívnej bezpečnosti, to znamená, že Bezpečnostná rada OSN musí uh-huh. rozhodnúť o zbrojných akciách a e, potvrdil tento vývoj e, možnosť sebaobrany a tieto dve zložky, teda buď kolektívna sebaobrana, alebo aj individuálna sebaobrana v prípade napadnutia zostali v medzinárodnom práve legitímnymi prostriedkami, ktorými sa môže viesť vojna. To sú ako keby dve výnimky, kedy ten štát môže viesť vojnu.
0: Takže podľa vašich slov je je to evidentné, že ten vývoj v tom medzinárodnom práve je neustály, nestojí nič na... na na práve pred 300 rokov, ale posúvame sa ďalej aj vďaka rôznym prostriedkom. Áno, viete, v 20.
2: storočí 1. a 2. svetová vojna pojde. už trošku ľuďom mm-hmm. ukázala, že je nutné v tom niečo robiť. No a v súčasnosti naozaj je e, zákaz hrozbysilov e, alebo použitia akékoľvek sily, teda ako, myslím, ako napadnutie, ako mm-hmm. útok. E, a e, druhá vec je taká, ktorá je veľmi dôležitá, že, že toto je tzv. kogentná norma. Máme kogentné dispozitívne normy, keď už hovorím ako medzinárodný mm-hmm. právnik. Tie kogentné sú také, ktoré sa musia dodržiavať a nie výnimky a všetky štáty sveta, ktoré e, zistia, že bola polušená kogentná norma nejakým iným štátom, majú právo zasiahnuť do toho. A o to sa dá v medzinárodnom práve odvodzovať to, že napríklad môžu aj dodávať zbranie tomu štátu, ktorý je v seba obrane napríklad. Mm-hmm. Alebo môžu poskytovať svoje zbrojné síly v prípade rozhodnutia bezpečnostnej rady. Len samozrejme toto rozhodnutie je veľmi problematické, vtedy keď jeden z členov, ktorý má právo veta, samozrejme, je priam v tom konflikte.
0: Aha. Dobre, prejdeme teraz k učeniu katolíckej církvy o konflikte, o vojne. Na začiatok by som asi povedal toľko, že keď vypukla pandémia koronavírusu, ktorá tu skutočne je, nikto si ju nevymyslel, tak na Slovensku sa objavilo obrovské množstvo odborníkov virologov, keď hrá Slovensko majstrovstvo sveta v hokeji, tak tu máme množstvo trénerov v hokejovom hokejovom športe. A teraz zdá sa, že sa objavuje množstvo ďalších odborníkov aj na medzinárodné právo, respektíve na sociálne sociálne učenie církvy ohľadom vojny. A pred istým časom cez po sociálnych sieťach otázka jedného známeho mediálneho kňaza, ktorý vo svojej homilí položil otázku, či by Kristus posielal zbranie na Ukrajinu, keby bol teda na našom mieste. Skúsme si ale dôsledný pán Vatkertý nejak dať množstvo takýchto otázok, ale aj tá, túto konkrétnu, ktorú položil ten kňaz nejako dať do, do poriadku, ako vlastne katolícka církev pristupuje dnes k vojne, k ozbrojenému konfliktu.
1: Takže sme, poďme pekne po systematicky. Čiže jednoducho sociálna náuka církvy, mnohí predpokladajú, že on má jasnú odpovedť na všetko. Uhum. Nie, nemá jasno na, na všetko. Sociálna náuka círky vychádza z nejakých princípov, ktoré sú nemenné. Tie princípy máme z Božieho zjavenia, ktoré sme spoznali. No a teraz je na konajúcom subjekte, že tá osoba, ktorá rozhoduje, ona má zvážiť, či jednoducho tie podmienky tej, tej, tej danej veci boli nastali alebo nenastali. Čiže mám tu všeobecný princíp a ten princíp potrebujem aplikovať do konkrétnej historickej skutočnosti, ktorá nastala. A tam je vlastne dôležité to morálne rozhodnutie a to zváženie daného človeka, ktorý má kompetenciu o tom rozhodovať. Napríklad aj z katolíckej cirkvi hovorí, pri podmienkách použitia, použitia vojenskej sily, hovorí, že hodnotenie týchto podmienok morálnej oprávenosti patrí rozváždenému úsudku tých, ktorí majú zodpovednosť za spoločné dobro. A tu si treba uvedomiť, že skutočne aj napríklad rozhodovanie, ten, ktorý má povinnosť rozhodovať, dostáva od Boha aj milosti, aby to rozhodovanie vedel urobiť. A preto jednoducho my sme pozvaní, samozrejme, rozmýšľať, uvažovať, hľadať, ale je veľmi nebezpečné, ak my dávame jednoznačné, jasné odpovede a na základ tých urobíme kritérium, že ty si dobrý katolík, ty si zlý katolík, lebo si sa rozhodol podľa toho, čo ja považujem za správne alebo nepovažujem za správne. Toto je veľmi nebezpečné a toto je mm. mimoriadne uh, vážny hriech pýchy. Mm. Moje, moje kritérium môj úsudok považujem za všeobecne platný, nie, je to, môj, je to môj pohľad na vec, ktorý nemusí zodpovedať objektívnej skutočnosti. Čiže, ako som povedal, sociálna náuka cirkve má jasne definované kritériá ktoré vychádzajú z Božieho zjavenia, a potom sa pozvaní tie kritéria aplikovať na konkrétne historické súvislosti. A tam je dôležité to, aby ten človek bol dostatočne morálne vzdelaný, aby mal jasný úsudok, aby konzultoval, aby jednoducho zvažoval tieto veci a jednoducho, aby sa aj modlil a prosil Ducha Svetého, nech ho osvieti v tom konkrétnom rozhodnutí. No a potom, a keď sa vrátime k tej otázke toho, že čo by urobil Ježiš na túto otázku, tak... Bolo by zaujímavé tak nejakým spôsobom položiť si otázku, že čo je za touto otázkou. My tak často zjednodušujeme niektoré komplikované veci, ale keď pozrieme napríklad aj osoba Ježíša Krista, tak vlastne keď za ním prišli farizei a položili mu otázku slobodno platiť dane alebo neslobodno platiť dane. Hmm, Podľa mňa je to troška podobná otázka. Slobodno dodať Ukrajine zbranie, neslobodno dodať Ukrajine mm-hmm. zbranie. Ja som osobne presvedčený, že by Ježíš aj v tomto prípade dal nejakú otázku, čím by naznačil, že pozor, neťahajte ma do týchto vašich konfliktov. Lebo aj v tejto otázke nešlo ani o riešenie nejakých medzinárodných sporov a, alebo náboženskej dilemy, ale to bola proste vykonštruovaná otázka na posúdenie toho, kto je dobrý fariz, žid a kto je zlý žid. A teraz je to, kto je dobrý katolík, kto je zlý katolík, na základ toho, ako odpoviem na túto otázku aby som mal jednoducho argument, že aha, on je, aký on je liberál, on je konzervatívec, on je a neviem, mm. akú nálepku mu použijem, použijem, lebo sa takto rozhodol v tejto veci. Mm. Na toto treba dávať pozor, lebo skutočne Ježiš neodpovedal na mnohé otázky, ktoré boli a ktoré boli legitímne. Alebo keď za ním prišiel niekto a povedal mu, povedz môjmu bratovi, nech sa so mnou dohodne a podelí majetok. A Ježiš povie, kto ma ustanovil. Za sudcu. A teraz si predstavne rozvadenú rodinu, koľko rodín je dnes rozvadených ohľadne dedictva, mm-hmm. A boli by najradšie, keby prišiel niekto a povedal, nejaká autorita povedala, tak toto budia na stole poriadok, a zrazu by prišli za Ježišom a Ježiš by im povedal, kto má ustanoviť za sudcu medzi vami. Mm-hmm. Asi by sme boli dosklamaní z Ježiša. Takže, takže na takéto zjednodušenia by som si dával veľký pozor. A skutočne e, nestačí to, že ja si vymyslím, lebo ja vôbec netuším, čo by Ježiš urobil. Je to len moja predstava, ktorú si ja myslím, že by Ježiš urobil. Na to viem odpovedať. Ale čo by Ježiš urobil, na to viem odpovedať až potom, keď jednoducho začnem sa modliť, začnem e, vnímať e, Božie slovo, začnem poznávať zjavenie začnem poznávať Božiu náuku, ktorá sa nám ukazuje práve v, zjavení cirkvy, v učení cirkvy, jednoducho pokorne rozlišujem, hľadám, pýtam sa, diskutujem a tak ďalej. A tam môžem potom povedať nejaký ten, ten úsudok, že zdá sa podľa najlepšieho vedomia a svedomia, že toto je správne
0: rozhodnutie. Ten termín spravodlivá vojna, ktorý nachádzame v katolíckej náuke, s týmto termínom prišiel už Svetý Augustín a neskôr uh, aj Svetý Tomáš akvinský. Uh, vedeli by ste približiť posluchačom, čo vlastne obaja pod týmto termínom myslia. Uh-huh.
1: Takže treba tu rozlíšiť, že vlastne z morálneho hľadiska je vždy nejaké, nejaké zlo. Uh-huh. Čiže to je, je vždy zlo, je to niečo nespravodlivé a ťažko hovoriť nejaké, nejaké nespravodlivosti o spravodlivosti. Čiže jednoducho, vojna je vždy zlo, to, to treba mať jasne, povedané. No a teraz, keď už tej vojne nevieme zabrániť a tá vojna nastane, Tak jednoducho hľadáme tie nejaké spôsoby, aby sme ukotvili, čo je vo vojne dovolené, nedovolené, aká obrana je primeraná, aká obrana je neprimeraná, kedy mám právo zasiahnuť a brániť sa, ktorá je primeraná obrana, neprimeraná obrana, kedy mi môže iný pomôcť, aby som sa bránil proti nespravodlivému útoku a tak ďalej. Čiže skôr to pojednáva o týchto týchto otázkach v
0: záležitostiach. Uh-huh. Pán Schmidt, a existuje nejaký taký termín v medzinárodnom práve spravodlivá vojna alebo niečo podobné?
2: Ten výraz spravodlivá vojna e, naozaj e, sa používa skôr e, v oblasti buď filozofie alebo, alebo uh-huh. teológie, povedzme. E, hovoril som, že do e, nejakého vzniku alebo aplikovania toho nového systému medzinárodného práva, teda v tom tradičnom práve bola tá spravodlivá, nespravodlivá vojna, potom bola tá nelegitimná. No tým, že tak ako naozaj hovoril pán kolega, že, že každá vojna je zlo, a teda sa zameriavame na to, ako sa má viesť tá vojna, prípadne by spôsobila čo najviac, eh, najviac eh, efektu, ale najmenej utrpenia, teda najmenej na civilnom obyvateľstve samozrejme, tak uzatvorilo sa množstvo medzinárodných zmluv, je množstvo obyčajových pravidiel v medzinárodnom práve, ktoré, ktoré eliminujú aspoň časť toho zla z tej vojny. No, dobre povedalo, páčilo sa mi, že sa tu povedalo, že, že hovoriť o správodlivej vojne alebo nespravodlivej vojne je veľmi zložité a ťažké a treba to veľmi pozorne rozlišovať, pretože vojna je vždy zlo. No, ale čo je podstatné pre medzinárodné právo? Áno, vojna je zakázaná, je to kognitná norma, je to princíp, je to zásada medzinárodného práva. To znamená, ten, kto je agresor, môžeme to takto povedať, lebo to je ten terminus techniku v medzinárodnom práve, teda ten, ktorý začne vojnu, ktorý niekoho napadne, ktorý zaútočí tak má iné postavenie v medzinárodnom práve ako ten, kto sa musí brániť brániť sa, podľa mojho názoru je naozaj občianská alebo politická, štátnická povinnosť predstaviteľov štátu Tam, tam nemôžeme o tom pochybovať a tiež teda, okrem sebaobrany máme tu na ešte organizáciu Spojených národov, konkrétne Bezpečnostnú radu, ktorá by mohla rozhodnúť a aj, aj rozhodla už vo veľa prípadoch v dejinách o tom, že je potrebné eliminovať nejaký útok alebo nejakú veľmi nepríjemnú, ja neviem, humanitárnu situáciu alebo hrozbu v rôznych krajinách. Samozrejme, tu je, tu je problém, že či sa naozaj ten štát obráti na bezpečnostnú radu. V tomto prípade napríklad Ukrajina to, to samozrejme by urobila, ale urobila to, obratila sa tiež na Valné zhromaždenie OSN, obratila sa na Medzinárodný súdny dvor v Hágu a všetky tieto záležitosti boli aj rozhodnuté. Sú tam prijaté rezolúcie, ktoré Ruská federácia nejakým spôsobom nerešpektovala. Takže je tu možnosť dvoch vecí, buď teda rozhodnutie Bezpečnostnej rady alebo individuálna sebaobrana. Oby dve sú legitímnymi prostriedkami vedenia vojny.
0: Hovorí Marek Šmíd, odborník na medzinárodné právo a ja poprosím nášho technika o krátku hudobnú pauzu.
3: zlečené zlo je neber pritom nadarmo Božie meno moje ak slovom skutkom staviaš sa len za nepokoje nikdy neber nadarmo Božie meno moje Začínáš nelútosťné boje. Vy strýham ťa, neboj, nadarmo meno moje. Ak ukrývaš si nenávist za zbraní konvoje, neber si v tom nadarmo božie meno moje. Vraždou srdce, blížnemu vo dvoje, Neber pritom nadarmo Božie meno moje. Ak špiníš svoje svedomie obhajobou voje, Nikdy neber nadarmo Božie meno moje. Vidíš všetko požia, len to je Pravím už viac neber, nadarmo meno moje Stvoril ja všetko tvoje, čo je, ak je zlom, tak nie je to Božie dielo moje, ak je zlom, tak nie je to Božie dielo.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame na tému Spravodlivé vojny z pohľadu katolíckej náuky i medzinárodného práva. Dôstojný pán Vatkerti, priblížili ste pojem Spravodlivé vojny v účení katolíckej církvy a môžeme povedať, že tento pojem je už dnes pri súčasných vojenských prostriedkoch, technických prostriedkoch prekonaný ono, tá náuka je jasná,
1: že proste, ktoré sú tie princí, pri ktorých možno použiť legitímnu obranu a pri ktorých možno jednoducho možno aj uviesť nejaký tú, tú, ten útok na niekoho, keď sa hrubo alebo vážne niečo porušuje. A potom my sa snažíme nájsť na to nejaký ten pojem, ktorý akože treba vždy vysvetľovať. Lebo povieme pojem spravodlivá vojna, tak pod tým sa môže skrývať hocičo. Uh-huh. A keďže sa niekedy zle interpretuje ten pojem, tak vezducho sa často upúšťa od použitia tej, toho slova spravodlivá vojna. Takže keď čo ja viem, napríklad svätý Otec povie, že žiadna vojna nie je spravodlivá, alebo neexistuje spravodlivá vojna, tak treba vnímať, že čo vlastne povedal a čo tým myslí, ako to vysvetľuje. A v konečnom dôsledku, že povieme, že hovorí presne to isté, čo hovorí náuka círky už 2000 rokov, len jednoducho uvádza správnu mieru toho pojmu. Zoberme si príklady. Katechizmus katolíckej církvy definuje vlastne, je to aj v učení celej cirkvy definuje tie podmienky, kedy možno je, je morálne prípustné uh, voužiť vojnový, na, uh, vojnu ako nástroj alebo voľné prostriedky. A hovorí o tom, že škoda musí, pôsobená útočníkom alebo národu, spoločenstvo národu musí byť trvalá, ťažká a istá. Aby všetky ostatné podmienky, ako zabrániť vojne, boli jednoducho vyčerpané alebo sa ukázali neúčinné. Aby bola seriózna uh, podmienka úspechu, Čiže jednoducho musí byť jasné, že povedie to k úspechu a aby jednoducho použitie zbraní nemalo za následok väčšie zlo a neporiadky, ako sa snaží odstrániť. Uh-huh. Ak sú tieto podmienky splnené, tak jednoducho vtedy je možné uh, mať spravodlivú vojnu. Uh, v oka, spravodlivú. A teraz... Práve toto bola otázka napríklad v 2003, keď sa uvažovalo nad útokom na, na Irak a, mm-hmm. a Afganistan. Tam zači Jan povodruji povedať, že neexistuje spravodlivá vojna už len kvôli tomu, že jednoducho vojenským násením sa ani jedna z týchto podmienok nedá splniť lebo istota úspechu je veľmi otázna. Zlov pôspoňov vojnou je o mnoho väčšie ako dobro, ktoré to priniesie. O, vyčerpali sa všetky ostatné prostriedky a tak ďalej. Čiže vôbec ako, aby sa mohlo hovoriť o nejakej útočnej vojne alebo preventívnej vojne, že teraz chcem odstrániť nejako diktátora, lebo ja chcem nastoliť dobro, tak jednoducho tieto podmienky sú absolútne už nepoužiteľné, lebo v dnešnom svete máme množstvo iných prostriedkov, ktorými vieme zabezpečiť, Dobro, lebo nikdy spravodlivosť medzi národmi nenastane vojenským konfliktom. Uh-huh. Lebo to prináša o mnou viacej utrpenia a postupným prerodom, pôsobením nejakými diplomatickými môžeme dosiahnuť o mnou efektívnejšie a keď o mnou pomalejšie nejakú tú zmenu. Uh-huh. Ale keď hovoríme o prípade, že niekto bol napadnutý neoprávnený, prebieha tam genocída, prebieha tam akože obrovské vojnové zločiny. A teraz v tejto situácii mám právo zasiahnuť, mám právo pomôcť. To je úplne iná otázka. A tam už potom tá, tam už hovorím, je bude o legitímnej obrane, ale keď nie je to úplne legitímna obrada, alebo Dávid napadne Goliáša a teraz e, má niekto právo, vlastne Góliáš napadne Dávida, áno, áno, áno. má niekto právo pomôcť tomu Dávidovi. Alebo necháme len tak, necho, necho ten druhý druhý nie? Toto sú tie otázky, kde jednoducho trpia nevinní ľudia, Trpia, trpia obete, prebieha systematická genocída, a teraz jednoducho ako ostanem ticho alebo urobím niečo. A keď si zoberieme v dejinách množstvo situácií, čo je napríklad bitka pri Viedni proti Turkom. Keby Poliaci neboli zasiahli, čo by sa bolo bývalo stalo? Alebo bitka pri Moháči, keby boli prišli posily? Alebo bitka pri Belehrade? Jan Kapistránsky burcoval po celej Európe a hľadal vojakov. A keď, keď prišli a vlastne Turkov odrazili, tak Turkom trvalo 70 rokov, kým sa opäť vrátili a potom bola bitka pri Moháči. Alebo, čo ja viem, druhá svetová vojna, keď v 1939. nemci napadli Polsko. A teraz formálne sa vyhlásila vojna a boli aj vojenské plány operácie, ktoré boli, že vedeli zničiť tedy nemeckú armádu. Ale Briti a Francúzi neurobili nič až teraz všetci hovoria, že prečo neurobili niečo. Dejiny nepoznajú, čo by bolo keby. Ale, ale toto sú veľmi vážne otázky, že skutočne nedalo sa zabrániť v druhej svetovej vojne, keby v tom 39. Francúzi a Briti sútočne vypovedali vojnu v Nemecku. No, to to sú, sú veľmi vážne otázky, ktoré ano. treba ešte brať do úvahy a, a, a... Pri tom, pri tom
0: Ale môžeme povedať, že ten postoj katolíckej cirkvi respektíve náuky katolíckej cirkvi voči ozbrojeným konfliktom je konzistentný. Aj predchádzajúci pápeži pred pápežom Františkom sa vyjadrovali Proti Áno, samozrejme. Len jednoducho treba vnímať aj to, že
1: historické situácie sa mm-hmm. menia. Čiže kým čo viem napríklad v 15. 16. storočí voľna bola záležitosť jednej, jednej, jednej oblasti, kde sa bojovalo a 50 km odtiaľ nikto nevedel, že je vojna, mm-hmm. dnes sú aj tie zbranie úplne iné, aj, aj tie konflikty majú o mnoho hĺbší dosah. Ale aj tie prostriedky diplomacie a medzinárodného práva, ako tu boli povedané, sú úplne niekde inde, ako boli vtedy. Takže treba brať do úvahy to, že sa menia historické situácie a tým pádom aj tá aplikácia tých základných princípov sa v niektorých situáciách môže meniť. A preto, keď jednoducho nejaký ten ozbrojený konflikt bol volakedy opodstatnený, tak dnes opodstatnený nie je, lebo sú iné prostriedky. Ako tu bolo veľmi pekne povedané, a vidieť, že vlastne tá náuka církvy aj s tým medzinárodným právom krásne korešponduje v mnohých veciach.
0: Mm-hmm. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolín sa pre španielský časopis Vida Nueva pred mesiacom vyjadril, že použitie zbraní by nemalo byť na prvom mieste čo je podstatná informácia, ktorú teda odovzdal, ale právo brániť svoj život, svoj ľud, so sebou žiaľ, prináša použitie zbraní. Z toho vyplýva, že obranná vojna môže byť v poňmaní katolíckej náuky legitímna, môžeme to teda nazvať viac skôr nie spravodlivou vojnou, ale legitímnou obranou,
1: Áno, obranná vojna je legitímna, dokonca v určitých okolnostiach aj nutná. Čiže tak, ako otec má právo uh, použiť násilie, aby ochránil, primerané násilie, aby ochránil od, pred, od, pred útokom svoju vlastnú rodinu. Mm-hmm. Čiže ja ako jednotlivec môžem obetovať svoj vlastný život a neodporovať násiliu, ale nemôžem svoju rodinu alebo iných ľudí alebo spoločenstvo ľudí vystaviť tomuto riziku. Čiže napríklad, aj štát, aj štát má právo vystaviť vojakov riziku toho, že prídu o život, a chráňa životy a zdravie a, a dobro ľudí, ktorým ktorý sú poslaní slúžiť. Mhm. Takže, takže toto, toto áno samozrejme je. Len, tu ešte by som sa vrátil k tej, tej úvahe o troška aj o, tom, o tých, o tých o, morálnych úvahách tejto veci, že my veľakrát tak uvažujeme, že či je legitímne dodávať Ukrajine vojnu, a, zbranie a proste mnohí povedať, že nie, nie je to legitímne, lebo to nie je spravodlivé, ale v zápetí tí istí ľudia si os- ospravedlňujú intervenciu, ktorú, má, ktorú Rusku robilo, lebo chráni nejaké tie hodnoty proti západnému skazenému liberalizmu a podobné veci. Mm-hmm. Ale to jasne treba povedať, že jednoducho ako, ako nech by aj úmysel Ruska bol ako oprávnený a úplne úžasný a krásny a humánny, je nelegitívne použitie násilia v takéto veci, lebo sú iné prostriedky na to, aby sa tie dobrá, ktoré chcú chrániť, jednoducho vymohli. Toto treba jasne povedať. Mm-hmm. A tie iné prostriedky neboli využité a tie prostriedky, ktoré využívajú, prinášajú o mnoho zla ako dobrá. Čiže keď už aj uvažujeme v tejto oblasti, toto treba počiarknúť.
0: Pán Schmidt, ako sa na túto náuku pozera medzinárodné právo, spomínali ste už viaceré termíny, ktoré v, tom, v tejto súvislosti používa, ale... Možno pre našich poslucháčov na prvé počutie môže byť také zvláštne, že prečo do vedenia vojny teda vstupuje samotné právo?
2: No, medzinárodné právo je prostriedok, ktorý vznikal takou cestou, že štáty sa nejako správali, uplatňovali si medzi sebou nejaké princípy vo vzájomných vzťahoch. A tento vývoj viedol k obyčajovému právu, to znamená ku takým pravidlám správania sa tých štátov, ktoré sa dlhodobo rešpektovali, ktoré tie štáty uznávali za to, že je toto medzinárodné právo, že to treba teda aplikovať vo vzájomných vzťahoch. A potom sa to prenašalo tiež, alebo hovoríme, kodifikovalo do rôznych medzinárodných zmluv. Toto slúži pre poriadok vo svete, lebo nežijeme len v jednom štáte. Tam štát centralisticky vydá nejaké zákony a občania dodržiavajú. Samozrejme, demokratickou cestou by to malo byť, ale v prípade medzinárodného spoločenstva, tento výraz používame pre všetky štáty na svete, je to cesta, o ktorej som teda, teda hovoril, a sú to takisto Pravidlá správania sa ale vzájomné medzi tými štátmi alebo medzi skupinami štátov. No a samozrejme, keďže vojna je jeden z kľúčových faktorov vo vývoji medzinárodného spoločenstva, vojna alebo mier, teda pokoj alebo, alebo to rinčanie zbraní, tak medzinárodné právo by sa nemalo vyhýba tejto otázke a ani sa nevyhýba, tak v rôznych polohách, z rôznych pohľadov sa snaží upravovať tieto otázky. To znamená tak vedenie vojny ako ochranu civilistov to sú tie ženevské dohovory z roku 1949 ale aj to, že definuje čo to je agresia, čo to je útočná vojna ale aj napríklad individuálnu zodpovednosť štátnikov ktorí vojnu vedú bol vytvorený Medzinárodný trestný súd Vágu ktorý skutočne keď pozeráme teraz na dianie na Ukrajine tak má právomoc trestať presne tieto, tieto zločiny, ktoré sa tam teraz dejú. Je to, sú to zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny, agresia, genocída, a tieto štyri, štyri oblasti. S tou genocídou musíme byť samozrejme trošku opatrení, opatrení a zhodnotiť. To, zhodnotiť to, ale napríklad vojnové zločiny, keď si zoberieme a porovnáme ich s informáciami o na Ukrajine, tak tie vojnové zločiny sú definované v tzv. rímskom štatúte Medzinárodného trestného súdu a tie sú celkom presne definované. Ja len niektoré vymenujem, lebo je ich celý rád. Zámerné zabitie, mučenie, neludské zaobchádzanie, zámerné spôsobenie, spôsobenie telesného zdravotného utrpenia, rozsiahle zničenie majetku, privlastňovanie si majetku. Úmyselné nasmerovanie útokov proti civilnému obyvateľstvu, ktoré sa nezúčastňuje ani na nepriateľských akciách. Veď keď si predstavíme, že niekto s kufríkom tam uteká a proste ho odstrelia, to je to je niečo strašné. Úmyselné nasmerovanie útokov proti civilným objektom. Teraz nechcem ani radšej hovoriť o onkologických nemocnicách, kde sú deti a podobne úmyselné spustenie útoku s vedomím, že takýto útok spôsobí sprievodnú stratu na životoch civilistov, ale potom aj škody na životnom prostredí, povedzme bombardovania, útoky. Týchto trestných činov, ktoré sú skutočne odsúdenia hodné a s ktorými ráta aj medzinárodný trestný súd je veľmi veľa, takže aj toto je napríklad také odvetvie alebo čas medzinárodného verejného práva ktoré hovorí o zodpovednosti osôb, ktoré riadia štát a ktoré môžu zasiahnuť mm. do priebehu tej vojny.
0: A mm, majú tieto mm, trestné činy aj nejakú premolčiaciu dobu? Lebo vieme, že napríklad genocída v Rwande, ktorá bola, tak tie súdy bežali v podstate 10 ročia po tom,
2: to sú veľmi závažné porušenia mm-hmm. kogentného práva, teda takého práva, ktoré sa nikdy nepromočuje. Nie, nie je možné ho nejakým spôsobom zamočovať alebo ospravedlňovať, mm-hmm. takže, takže samozrejme tam, tam by toto neplatilo. No napríklad, keď si zoberieme aj trestné činy z druhej svetovej vojny a Norimberský tribunál, tak samozrejme z sa tieto tribunály ujmu svojej činnosti bezprostredne po skončení toho vojenského konfliktu. Ale bolo by nezmyselné povedať, že tieto, tieto trestné činy sa premlčujú, pretože sú tak závažné, že sama povaha veci toho neumožňuje.
0: Keď sa pozrieme na ten konflikt, ktorý prebieha na, na Ukrajine, Ukrajina má samozrejme právo požiadať o humanitárnu pomoc, ale má z pohľadu medzinárodného práva tiež právo požiadať o, o dodávky napríklad zbraní, obranných zbraní, nazvime ich takto. A v tejto súvislosti z pohľadu medzinárodného práva mohlo tak Slovensko darovať alebo predať Ukrajine zbranie?
2: Áno. To, to už samozrejme sa kombinuje právna uh-huh. záležitosť s politickou záležitosťou a s, Áno. dokonca s záležitosťami Európskej únie a OSN a, a podobne. Ale čisto z pohľadu medzinárodného práva Možno povedať, že dodávky zbraní, aj ťažkých zbraní, potom poviem s určitými výnimkami, sami o sebe nerobia z krajiny stranu ozbrojeného konfliktu. Lebo mm-hmm. o tomto sa, sa hodne aj u nás hovorí, ale hovorí sa o tom aj napríklad v Nemecku a podobne. Uh, muselo by ísť uh, o riadenie operácií, personálnu účasť dodávateľa toho zbraní v, v, v tej krajine. Čiže, uh, hovoríme, kombatant, tí, tí vojaci by museli byť z tej dotyčnej krajiny, Proste by, musela by sa aktívne zapojiť do boja. Dodávky zbraní nie, napríklad, my si môžeme zobrať, te, teraz keď opačne poviem, tak uh, uh, Rusko zbrne do Severného Vietnamu lietaketa, rakety dela, bol to teda sovietský zväz, ktoré boli nasadené, nasadené proti armády Spojených amerických, dajme tomu. Ja hovorím to preto, lebo je to ak, akýsi opak súčasnej situácie, čiže, čiže to sa tiež nepovažovalo za priamy vstup teda do, do, do vojny. Samozrejme, nehovorím teraz o sympatiách alebo nesympatiách. Keď niektorý štát pomôže tomu štátu v sebeobrane, tak ten útočiaci štát samozrejme veľké sympatie k nemu prechovávať nebude.
0: Hej. A zohľadňuje medzinárodné právo aj morálnosť skutkov vo vojne. Napríklad je rozdiel dodať tank alebo dodať nejakú raketu stredného alebo ďalekého doletu.
2: Takto by som to. E- nerozlišoval, mm-hmm. hovorím aj ťažké zbranie, nie sú vstupom do, do vojenských operácií, mm-hmm. ale iné je, je to upravené viacerými rozsiahlými medzinárodnými zmluvami, iné by bolo dodávať jadrové zbranie, chemické, biologické zbranie, mm-hmm. zbranie, ktoré pôsobia nejaké veľké utrpenie, iné by bolo, keby sa tie štáty nejako podielali na trestnej činnosti, povedzme, preto napríklad sa propaganda z jednej strany snaží o to, aby vznikol dojem, že obidve strany majú akosi účasť na tých trestných činoch, ktoré, ktoré sú tam. A keď vidíme v televízii tých mŕtvých ľudí ležiacich na ulici alebo znásilnené ženy, neumúčených ľudí, tak sa ako si vyvoláva dojem, že, že možno, že to spravili aj tí miestni obyvateľi mm. a podobne. pretože chce sa ako si vyrovnať tá, tá, tá zodpovednosť. Ovšem, stále je tu jednoznačná záležitosť. Jednak tí ľudia, predsa, ktorí utekajú, tak sami sebe tie veci asi nerobia. Niekedy sa čudujem, že, že, že toto sa veľmi slabo rozlišuje. No a potom, potom sú tu aj rozhodnutia medzinárodných orgánov, pokiaľ ide to medzinárodné verejné právo, tak 16. marca tohoto roku Medzinárodný súdny dvor v Hágu prijal rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktoré spočíva v silnej žiadosti Ruskej federácii zastaviť akékoľvek použitie mm-hmm. o síly na Ukrajine. zastavilo Rusko toto rozhodnutie Medzinárodného súdu a potom 2. marca 22.141 141 hlasmi zase potvrdila porušenie charty OSN zo strany Ruskej federácie. Ehm, táto inštitúcia, tie útoky federácie označila agresív, to je tiež mm-hmm. termínus technicus, ktorý sa používajú. Teda, e, tá zodpovednosť individuálna potom e, prechádza na s štátnikov, ktorí, ktorí mali možnosť o tomto rozhodovať na Medzinárodný trestný súd. No, Konštatovalo válne zromaždenie, že je bola porušená zásada zvrchovanej rovnosti členských štátov, zásada vystrihať sa v medzinárodných stykoch hrozby silo alebo použitia sily. To sú tie úplne základné kogentné normy, na ktorom stojí civilizácia, a teda medzinárodné právo ich veľmi jasne anticipuje. Tiež použitie sily proti územnej celistosti, politickej nezávislosti každého štátu. Chcem tým povedať, že v tých rezolúciách, v tom rezol, tej rezolúcii valného zhromaždenia, aj teda rozhodnutí alebo predbežného opatrenia medzinárodného súdneho dvora, dvora. je celá tá škála, celé to spektrum dôvodov, ktoré sa používa v prípade jednoznačného určenia, že, že nejaký čin, nejaké konanie je, je agresia a že ide o porušenie. To keď sa tak vysloví, tak medzinárodní právnici veľmi spozorňujú vždy článok uh-huh. 2 odsek 4 charty OSN. To je najsilnejšie vyjadrenie o konaní štátu proti zásadám OSN a nakoniec všetkých štátov sveta. Keď toto nastane, tak všetky štáty sveta majú právo a povinnosť, by som povedal, brániť ten štát, ktorý bol, bol napadnutý. Samozrejme, potom to, to bránenie uh, nie je povinnosťou priamo vstúpiť do tej vojny, ako sme hovorili, ale pomáhať humanitárne, pomáhať dodávkami zbraní, to sú legitívne prostriedky.
0: Uh, Dôstredný pán Vatkertý, Katolícka círka jej, jej náuka tiež hodnotí nejaká, nejakú morálnosť použitia zbraní, či je to uh, samopal, tank, dielo, alebo pozera sa aj na tieto veci nejakým spôsobom?
1: Áno, samozrejme, pozrá sa na nie a hlavne s veľkým takým uh, znevpokojením sa pozerá na tie moderné prostriedky ničenia a veľmi jasne sa vyslovuje, že každá vojnová akcia, ktorá bez rozdielu smeruje k zničeniu celých miest alebo rozsliálnych krajov a, a aj s ich obyvateľmi, je zločinom proti Bohu i proti samému človeku, ktorý treba rázne a bez váhania odsúdiť. To hovorí 230., t- 2314. od katolíckej církvi. Uh-huh. Čiže jednoducho ako, ako spôsob vedenia vojny, čiže ja viem, komercové bombardovanie alebo použitie jadrovej zbranie, chemické zbranie, biologickej zbranie, ktorá uh, amblok ničí všetko, je absolútne nepriateľné a, a neakceptovateľné. Čiže aj v tej vojne ja potrebujem uh, zachovať proporcionalitu, čiže to dobro, ktoré sa chráni a to zlo, ktoré sa spôsobuje vojnou. Čiže áno, samozrejme, že pri obrane môže dojsť aj k usmrteniu útočníka, ale nie to má byť prvým cieľom, aby som ja toho druhého jednoducho zabil a ostranil. Prvým tým cieľom je, má byť ochrana mňa a môj dobra, ktoré, ktoré chránim a jednoducho na to použijem tie primerané prostriedky, ktoré viem použiť. A jednoducho ako, tam je už potom o tom rozhodovaní toho, toho jednotlíca, ktorý rozhoduje, ktorý vydávate rozkazy, aby jednoducho morálne zvážil, ktorý je ten primárny prostriedok na ochránenie toho, toho dobra, ktoré sa má ochraňovať.
0: Pán Šmit, vy ste už uviedol, že tá legitímna vláda má právo brániť svoj štát, svoj, svoj národ, svoje teda mesta, územie. Existuje nejak, nejak špecifikované, že aké smrtiace prostriedky môže použiť v tom medzinárodnom práve, alebo sú to, je to nejako všeobecne len uvedené nejaké zbranie?
2: Skôr je, je uvedené to, čo sa zakazuje. Zakazuje mm-hmm. napríklad humanitárne právo, tie ženevské dohovory. Nesmie také prostriedky používať, ktoré samozrejme spôsobilo to utrpenie alebo teda bezprávie voči civilistom nesmie používať samozrejme zbranie hromadného no, ničenia. Možno že práve z takého dôvodu, ako pred chvíľou, pred chvíľou sa to povedalo. A tiež ja som vymenoval určité konania pri tých vojnových zločinoch. Tam, tam je to celé spektrum, ktoré môže byť zahrnuté, ktoré by nemal štát voči druhému štátu vôbec podporovať, samozrejme. Takže takže skôr skôr sú zakázané určité tie formy. No ale tá sebaobrana, tam, tam som chcel ešte doplniť, že to je článok 51, Charty OSN, je považovaná za prírodzené právo, tam sa to trošku stretáva zrejme so sociálnym učením každého štátu. Je to právo vlastne na ozbrojenú reakciu, na ozbrojený útok iného štátu, alebo iného subjektu medzinárodného práva väčšinou, ale samozrejme je to štát. Môžu štáty vykonávať seboobranu individuálne alebo sa dohodnúť napríklad s mluvami viacerých štátov, že sa budú brániť. Však taká preventívna dohoda napríklad je v NATO, Uh-huh. Štáty môžu teda v období medzi napadnutím toho štátu a rozhodnutím Rady bezpečnosti, bezpečnostnej rady, pretože musia to oznámiť bezpečnostnej rady, že takáto situácia nejaká nastala, sa brániť sami. Majú právo na výkon sebaobrany v súľade zase s vedením vojny s tými pravidlami. Ktoré, ktoré zmierňujú najmä to utrpenie. Ak Bezpečnostná rada urobi nejaké opatrenia, vtedy by mal byť, vtedy je ten výkon práv na sebaobranu ukončený, a vtedy, ak je to reálne, tak by mala, mala, mala sa ukončiť sebaobrana ako taká. Je potrebné vykonať okamžite po útoku sebaobranu, je potrebné zachovať to, je to, čo ste sa pýtali, zásadu primeranosti. Sebaobrané akcie mm-hmm. musia byť primerané tomu ozbrojenému útoku. Keď, keď strieľujú z nejakého dela, nemôžem použiť nejaké super ťažké rakety, ktoré zvalcujú povedzme, nejaké celé územie. To tiež korešpodobne s tým, čo sa tu na...
0: hovorilo. Mm-hmm. Ďakujem. Je tu, je tu záver relácie. Chýba nám už skutočne iba niekoľko minút Posledná otázka na vás, čo môže robiť v situácii vojny taký bežný veriaci katolík, ktorý Kristov príkaz je pre neho aj v takejto zložitej situácii najdôležitejší.
1: Ešte predtým by som sa dotkol jednej dôležitej mm-hmm. témy a to je téma zbrojenia, ktoré sa tiež církev dotýka a niekedy v tomto zvykávajú byť nedorozumenie, že keď napríklad svätý otec povie, že odpovedou na vojnu nie je zbrojenie, on nepopiera týmto to, čo sa tu teraz povedalo, ale to je tiež učenie církvi, ktorá jednoducho hovorí o, o, o podmienkách vedenia vojny a v zápeti hovorí o tom, ako predchádzať tým vojnám a tam jasne vyjadruje, že zbrojenie nie je cesta lebo to len provokuje k ďalšiemu väčšiemu zvoleniu a dokonca to môže byť zdrojom ďalších konfliktov. Takže jednoducho tie, tá energia, tie financie, ktoré sa vykladajú do zbrojenia, treba skôr investovať do uh, rozvoju národov, do zachovania spravodlivosti, do vytvárania nejakých medzinárodných štruktúr. Dokonca hovoria do, do dokumenty cirkvy o existencie nejakej, nejakej sveto, svetovej poriadku, nejakej inštitúcie, ktorá by dokázala zabezpečiť uh, vymožiteľnosť práva a spravodlivosti národmi a kým toto nefunguje, žiaľ, zatiaľ existuje táto opravnenosť použitia, alebo mať aj zbranie, ale nie je to vôbec cesta, ktorá by bola žiadaná. Takže tu treba rozlišovať aktuálnu situáciu, keď hasíme mm-hmm. a jednoducho proste situáciu, kedy jednoducho sa snažíme predchádzať A toto je dôležité v tomto rozlišovaní. Mm-hmm. Čo môže kresťan v tomto smere urobiť? Tak Tam je to skutočne akože uh, správne rozlišovať, študovať dokumenty uh, aj vatikánskeho koncu, študovať dokumenty cirkvi, lebo veľakrát tá nenávisť a ten hnev, ktorý sa potom nesprávnou interpretáciou prenáša na sociálne siete a aj jednoducho posudzujeme, kto je dobrý katolík, kto nie je dobrý katolík a potom vlastne akože vytvárame také antagonizmy medzi ľuďmi, to je všetko zasievanie nenávisti, ktorá potom v konečnom dôsledku generuje to napätie, ktoré prísvetá. akým spôsobom ja môžem v tej konkrétnej situácii, kde som prispievať k rozvoju, k všeobecnému blahu, k dobru a k uplatňovaní lásky medzi medzi ľuďmi.
0: Odporúča katolícky kňaz Jozef Adkerty Farár v podulenských biskupiciach. Ďakujem za účasť v štúdiu. Ďakujem pekne. A takisto ďakujem profesorovi Marekovi Šmidovi, odborníkovi na medzinárodné právo.
2: Veľmi rád, ďakujem.
0: Mili poslucháči, technicky na relácii spolupracoval Matúš, brila hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový malík.